0: Na, wie sieht's aus bei dir? Arbeitest du an deinen Gains?
1: Immer. Täglich. Wöchentlich, monatlich. Hauptsache Gains. Der Rest ist erstmal egal. Ist das so? Ja, klar. Auf jeden Fall. Ich meine, ähm, gerade als Ausdauersportler hast du ja sowieso immer Angst, dass du irgendwie zu schwer wirst und dass du irgendwie zu viel Funde den Berge hoch hochtragen musst. Deswegen... Ich glaube, ich brauche nur Gewichte angucken. Und bei mir wächst einfach immer alles. Interessant. <lacht> ja, also. aber das zum Eintritt in unser Thema heute: ähm, Krafttraining versus Ausdauertraining beziehungsweise Gains. Willkommen zu Rocket Science, eurem Podcast. Gesundheit, Fitness und Leistung. Mein Name ist Dr. Golo Berken. Ich bin Arzt und Coach.
0: Und mein Name ist Dr. Leo Panchala. Ich bin Ärztin und Wissenschaftlerin. In diesem Podcast wollen wir euch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse näherbringen und euch zeigen, dass die Verbesserung eurer Gesundheit und Leistung keine Raketenwissenschaft ist. Moin Leo. Moin Golo
1: man als Ausdauerathlet überhaupt Kraftgains verzeichnen kann und ob man vielleicht aber auch als Ausdauerathlet Vorteile vom Krafttraining hat, die man sich vielleicht sonst gar nicht so erhoffen würde.
0: Mhm. Genau. Vielleicht muss man da, also das finde ich eigentlich ähm, ganz wichtig, dass man sich eigentlich erstmal bewusst macht, was was bedeutet eigentlich Krafttraining? Was, bedeut was bedeutet Ausdauertraining? Und was sind eigentlich die Ziele auf struktureller Ebene von diesen beiden Trainingsarten? Das finde ich eigentlich erstmal ganz wichtig, wenn wir das am Anfang klären. Auf singularer Ebene? Ja, auch. F find ich das finde ich halt spannend. Nein, aber vielleicht du kannst ja mal zusammenfassen. Was ist für dich Krafttraining? Was ist der Sinn von Krafttraining? Was ist für dich Ausdauertraining? Und was ist das Ziel mhm. davon?
1: Mhm. Puh, komplizierte Frage, finde ich. Echt gar nicht so einfach. Also Ausdauertraining ist für mich irgendwie eine kontinuierliche Bewegung durchzuführen über einen langen Zeitraum ohne, ein besonder, ohne besonders hohe irgendwie so, ja, Belastung beziehungsweise halt irgendwie was, was man repetitiv, also lange Zeit halt irgendwie wiederholen kann ohne mhm. dabei krass schnell zu ermüden. Das ist eigentlich mhm. für mich so irgendwie Ausdauertraining. Also zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie einen Sprint sich betrachtet oder so 100-Meter-Sprint, ist das für mich auch nicht Ausdauertraining. Das ist ja auch nee. eher dann, sage ich mal, was, was man sehr, sehr kurzzeitig aufrechterhalten kann. Und Ausdauer, würde ich sagen, beginnt irgendwie so nach einer Minute, zwei Minuten oder so in der Art. Mhm.
0: Ja, bin ich bei dir. Mhm. Kann man ja auch irgendwie so von
1: Energieprozessen so ein bisschen so erklären, ne?
0: Ja, und wie würdest du dann Krafttraining definieren?
1: Krafttraining würde ich sagen, ist halt eine Belastung, die darunter liegt, die man halt irgendwie kurzzeitig durchführt mit einem erhöhten Load, die auf andere Energiesysteme einfach auch nochmal Auswirkungen hat als jetzt ein Ausdauertraining. Das heißt zum mhm. Beispiel, wenn man jetzt nicht 6, 20, 30 Wiederholungen macht, ähm, bei einem gewissen Gewicht hat das einfach einen anderen Effekt auf unsere Energiesysteme, auf unsere Morphologie, der Muskulatur, als wenn man irgendwie ein Ausdauertraining durchführt.
0: Würdest du sagen, 30 Wiederholungen auch noch am Stück?
1: Ja, guter Punkt. Darauf glaube ich, darüber können wir gleich nochmal diskutieren.
0: Mhm, ja, ich glaube, da müssen wir nochmal darüber diskutieren. Da bin ich nämlich andere Meinung. Was ich, also ich finde, ich bin absolut d'accord mit deiner Definition, das würde ich für mich auch so definieren, was ich nochmal ganz wichtig finde, was ich jetzt ehrlich gesagt auch in der Wiese laste.
1: <lacht> Weil ich immer definieren muss. Und <lacht> ja. du dich immer dabei rausziehst. Weil ich immer das richtig ins Schwitzen komme mit irgendwelchen Definitionen, worauf ich dann später wieder festgenagelt werde, um das erklärt zu haben. Ja, Gingolo, aber so kann man das ja jetzt auch wieder nicht sagen. Ne? Nee, aber gut, okay, also, also ich, sag doch,
0: aber ich sag doch, das kann man so sagen. Finde ich gut, deine Definition. Und ich okay, sage auch nicht, gut. dass ich das einfach finde, zu definieren. Ähm, aber ich würde sie noch ergänzen. Und zwar, ähm, was ich halt irgendwie auch ganz spannend und auch ganz wichtig finde, ist, dass du sozusagen mit einem Ausdauertraining andere Prozesse trainierst als mit einem Krafttraining und das nicht nur auf energetischer ähm, Ebene, also wie du sozusagen deine, deine Energie für diesen Bewegungsprozess generierst, sondern auch, was das mit deinen Muskelzellen macht. Und zwar beim Ausdauertraining, oder fangen wir mal an, beim Krafttraining, das ist, glaube ich, vielen, geläufiger, was man, also was sozusagen das Ziel ist und zwar ist es halt Kraftaufbau und vor allem Muskelhypertrophie also sozusagen die die den Durchmesser der Muskulatur zu vergrößern und damit auch einen größeren Kraftoutput zu haben und Gains, <lacht> genau und ähm, beim Ausdauertraining geht es halt nicht um die Muskelzellgröße per se, sondern eigentlich um die Anzahl der Mitochondrien, also unserer Zellkraftwerke. Das ist ja eigentlich das, was du beim Ausdauertraining trainierst oder erarbeitest, um dann eine bessere Ermüdungsanpassung zu haben. Darum geht es ja um Ausdauer. Du willst ja sozusagen das Gleiche länger machen können, und das erreichst du, indem du weniger langsam ermüdest, weil du mehr Mitochondrien hast. Das heißt, es sind zwei komplett unterschiedliche Zellantworten, die du trainierst. Und das muss man sich eigentlich mal vor Augen führen, finde ich, dass es halt, also dass Sport nicht gleich Sport ist. Auch nicht für unsere Zelle. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Und wenn man sich das überlegt, dass es eigentlich zwei komplett sa verschiedene Sachen sind, die in der gleichen Zelle dann ablaufen, sind ja, also geht ja letztendlich schon um Muskelzellen. Da muss man sich halt auch überlegen, was passiert denn, wenn ich jetzt beides trainiere? Und das ist, mhm. finde ich, so ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt, der, den wir besprechen sollten. Oder auch ein ganz spannender Punkt einfach.
1: Ja, was da, also, was da auch interessant ist, was du gerade angesprochen hast, ist, das hat ja auch dann wieder sehr viel mit Energie zu tun. Also wir haben ja schon viel über Energie gesprochen und wenn wir ein Krafttraining machen, dann sprechen wir eben ganz andere Energieprozesse an, also gerade so ATP, Kreatinphosphat, Sachen, die halt super schnell da sein müssen. Also wir müssen halt maximal schnell irgendwie Energie gewährleisten, aber auch nur ganz kurzzeitig. Und mhm. bei einem Ausdauertraining müssen wir halt sehr lange Energie gewährleisten und das findet halt irgendwie in den Mitochondrien statt. Ja. Und deswegen passt das ja auch irgendwie da zusammen. Wobei, Stimmt, ja. wenn man jetzt Nerd-Klug-Scheißen möchte, was ich immer richtig gerne mache, dann könnte man auch sagen, das ist es natürlich nicht nur die Mithuchon drin, die du beim Ausdauertraining trainierst. Und es gibt dann halt schon auch wieder viele Sachen, die dann auch Krafttraining und Ausdauertraining beides trainieren. Das sind dann diese Interferenzsachen. Darüber hast du auch gesprochen. Stimmt. Okay, aber warum ist denn das so, Leo? Warum ist das so, dass, ja, warum hat man das immer so lange so isoliert voneinander betrachtet, dass man halt irgendwie gesagt hat, okay, es gibt Krafttraining auf der einen Seite und es gibt Ausdauertraining auf der anderen Seite. Und die Kraft, die Leute, es ist so ein bisschen so wie bei Veganern und Keto-Leuten, die Leute, die Krafttraining machen, die finden Ausdauertraining scheiße und die Leute, die Ausdauertraining machen, die finden ungefähr Krafttraining nicht so richtig gut. Und das ist halt zumindest so im Gesundheitssportbereich sind es halt so richtig zwei Klicken, die da auch wieder aufeinander klatschen, wo der, irgendwie der eine sagt, Krafttraining ist viel besser als Ausdauertraining und die anderen sagen, nee, Ausdauertraining ist viel besser als Krafttraining. Und woran liegt das, dass sich da irgendwie so zwei Richtungen entwickelt haben?
0: Also ich glaube ja, dass man Sport nicht aus einer... Ähm oder dass die meisten auf jeden Fall ihren Sport nicht machen, weil sie etwas bestimmtes, ähm, ein bestimmtes Ziel verfolgen, sondern weil es ihnen Spaß macht. Und ich glaube, entweder dir macht Ausdauersport Spaß ähm, und du findest es gut, oder dir macht Krafttraining Spaß und du findest es gut. Also ich glaube, das ist sozusagen der Hauptgrund in der breiten Masse für die zwei, wie du sie nennst, Lager. Ähm, Wissenschaftlich gesehen oder auch sozusagen für die, die jetzt, ich sag mal, zielspezifisch trainieren, geht es, glaube ich, nochmal dann um andere Sachen, weil zum Beispiel, wenn du, also es hieß ja immer so, oder es heißt im, im Großen Ganzen, wenn du Ausdauer trainierst, dann ähm, kommt es zu einer Hemmung des äh, zellulären Pathways, der praktisch deine Muskelhypertrophie ähm beeinflusst, womit dann praktisch dein Ausdauertraining verhindert, dass du aussehen kannst wie ein Bodybuilder. Das ist die eine Richtung. Auf der anderen Seite, wenn du praktisch deine Muskeln so trainierst wie ein Bodybuilder, dann wirst du nicht mehr so gut deinen Marathon laufen können, weil du einfach deine Muskelfasern anders primest, weil du dein Körper, deine Körperdefinition vielleicht jetzt nicht Perfekt für deinen Marathon äh, definierst. Das sind einfach zwei Sachen, die da halt wechselwirken und ähm, ja, auch sozusagen dein eines Training mit dem anderen Training so ein bisschen zerstören können. So ist zumindest die lang landläufige äh, Meinung.
1: Genau, das Ausdauertraining eigentlich verhindert, dass du wirklich Kraftzuwächs hast, vor allen Dingen halt, dass du eine Hypertrophie erreichst, also das heißt, dass deine Muskulatur irgendwie größer wird und aber auch, dass du keine Hyperplasie eigentlich erreichst, das heißt, dass du irgendwie mehr Muskelfasern hast, das verhindert wohl Ausdauertraining in gewisser Weise und auf der anderen Seite wirst du natürlich irgendwie als Ausdauerathlet ziemlich Probleme haben, wenn du halt irgendwie mit 20 Kilo mehr probierst, den Berg hoch zu eiern sodass sich da irgendwie so zwei Dinge entwickelt haben und zwei Lager, wo man sagt, ja, wie sinnvoll ist das eine für das andere? Mhm. Wie handhabst du das denn?
0: Also, ähm, da ich ja kein großer Freund des Krafttrainings bin, einfach weil es mir keinen Spaß macht, nicht wegen der Sinnhaftigkeit, sondern einfach, weil ich da irgendwie nicht so Freude dran habe, Passiert diese Interferenz bei mir nicht. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ein Thema, was also was mich nicht so richtig, glaube ich, betrifft, weil ich es einfach nicht mache. Auf der anderen Seite habe ich dadurch natürlich auch nicht die Benefits, die das gleichzeitige Training von Kraft und Ausdauer mit sich bringt. Ähm,
1: Genau, Aber jetzt, darüber, glaube ich, sollten wir auch sprechen, oder?
0: Ja, ja. Aber ähm, wo ich mir jetzt schon ein bisschen Gedanken darüber zu gemacht habe, ist jetzt in der langen Schwimmpause, ist es ja schon so, dass man irgendwie, wenn man mal irgendwas schwimmspezifisches machen wollte, irgendwie zum Zugseil gegriffen hat. Und für mich ist Zugseiltraining einfach Krafttraining. Und dann habe ich mir schon überlegt, wie viel Sinn macht das jetzt, dass... Ähm, zu machen, wenn ich irgendwie auch noch laufen gehen will, vielleicht sogar auch kurz davor oder danach oder am gleichen Tag oder Radfahren gehen will, was so ich sag mal, per se eine Ausdauerbelastung ist. Und ähm, ja, vielleicht können wir da mal drüber sprechen, was da so die Studienlage ist.
1: Du meinst von den positiven Effekten, also das ist mittlerweile, das Ganze ist halt überholt, dass man sagt, dass ähm vor allen Dingen Krafttraining für Ausdauersport da unwichtig ist. Das ist krass überholt, wissenschaftlich, mhm. die ganze Meinung. Und da ändert sich im Moment auch sehr, sehr, sehr viel. Und ähm, wir haben ja auch irgendwie in unserem Podcast mal über andere Disziplinen gesprochen, wie zum Beispiel gerade im Rudern. Und die Ruderer haben immer schon sehr, sehr viel Krafttraining gemacht. Und auch andere Ausdauerdisziplinen, wie zum Beispiel die ganzen Skilangläufer und sonst was, haben auch immer viel mehr Athletik und Krafttraining gemacht als zum Beispiel klassischerweise die Radsportler, die fast gar kein Krafttraining irgendwie so gemacht haben. Lange Zeit. Und man muss sagen, dass jetzt sehr viele Studien sehr positive Effekte zeigen für Ausdauersportler, Krafttraining halt zu integrieren.
0: Aber ich finde, das ist jetzt ja eigentlich schon die andere Seite. Also ich finde, ich finde, also ich gebe dir absolut recht, aber... Ähm Okay, vielleicht ist es auch nur für mich sozusagen die andere Seite gewesen, aber ich finde, du hast jetzt einmal sozusagen deinen Effekt vom Krafttraining auf deine Ausdauerleistung, was du gerade sozusagen angetriggert hast, dass, ob das sozusagen ähm, einen Effekt hat oder aber, und was ja eigentlich sozusagen immer viel mehr beleuchtet wurde, was deine dein Ausdauertraining auch mit deinem Krafttraining macht. Und dazu muss man sagen, gibt es ja auch die viel größeren Studien bezüglich M ja. und A
1: ja, und ich finde das sind
0: ja schon zwei verschiedene Sachen.
1: Ja, stimmt. Das mag sein. Nur ich denke halt immer so, also ich denke halt als Ausdauersportler und auch als Coach so, ja, ich will halt vor allen Dingen meine Leute leistungsfähiger machen und will die halt irgendwie da nach vorne bringen mit ihrer Ausdauerleistung und letztendlich diese Hypertrophie-Gains interessieren mich halt nicht so richtig. <lacht> Muss ich schon es ganz ist ist so aber, sagen. Ja,
0: aber wenn du halt, wenn du dir überlegst, dass du jetzt, also wir konnten jetzt irgendwie, zumindest die Hamburger, konnten jetzt ein halbes Jahr nicht schwimmen und du willst irgendwie Schwimmen ersetzen, dann machst du Zugseiltraining und damit, das ist ja keine, keine Ausdauerleistung, die du da trainierst fürs Schwimmen, sondern das ist ja ein Krafttraining um sozusagen unter Wasser dann eine bessere Druckphase zum Beispiel zu haben. Das ist ja Kraft. Ob mein Arm dabei dann irgendwie einen Zentimeter mehr Umfang kriegt oder nicht, ist einmal dahingestellt. Aber ich will ja die Kraftentwicklung. Und das ist ja das, was du dir, was sozusagen immer auch diskutiert wurde, ob wenn du jetzt Kraft- und Ausdauertraining kombinierst, dass du dann eigentlich dein Krafttraining, sozusagen den Effekt wieder verpuffen lässt. Und dann habe ich mich halt schon gefragt, na ja gut, also Zugseiltraining macht mir keinen Spaß. Wenn ich jetzt beides trainiere, dann mache ich was, was mir keinen Spaß macht und habe dann vielleicht gar keinen Effekt. Kann ich es dann nicht auch gleich lassen? Und deswegen habe ich mal geguckt, wie das ist. Okay,
1: aber dann hau raus. Also dann müssen wir erstmal anfangen mit Kraft. Krafttraining. Also es gibt ja, weißt du, wenn wir jetzt irgendwie Krafttraining sprechen, Krafttraining ist ja nicht Krafttraining. Ist ja genauso, als wenn du sagen würdest, HIT, LIT, MIT, alles Ausdauertraining, alles das Gleiche. Mhm.
0: Ja, ja, okay, ja, das stimmt. Das stimmt, aber sozusagen ähm, klassisches Krafttraining ist ja sozusagen hohe Gewichte, wenige Wiederholungen, also sozusagen Sets also, bis maximal zehn Wiederholungen. Wär, wär also klassisches so klassisch Training. Genau.
1: Klar, Drei, vier das, Sätze, acht bis zwölf Wiederholungen, genau lange Pause.
0: Richtig. Okay. Das ist sozusagen das klassische Krafttraining. Das kriege ich mit meinem Zugseil, na gut, so schlecht wie ich darin bin, kriege ich damit auch das hin, mich maximal auszubelasten. Aber ähm, ich sag mal, was ich halt da äh, spannender finde, ist, wann machst du das? Weil wenn du jetzt Krafttraining machst, dann ist glaube ich halt, also oder war meine Frage, ist sozusagen der Zeitpunkt halt relevant oder nicht? um sozusagen eine Kraft darauf damit aufzubauen und das ähm, ist halt letztendlich relativ viel diskutiert worden also auch da gab es auch eigentlich nochmal so ein Paradigmenshift weil eigentlich hieß es ja immer naja, wenn du es unbedingt also kombinieren willst oder musst weil du halt irgendwie mehrere Sessions hast dann solltest du sozusagen erst Krafttraining machen und dann Ausdauertraining und nicht andersrum und diese Frage wird sozusagen viel jetzt nochmal beleuchtet von mehreren Studien und eigentlich muss man sagen ist es unterm Strich vollkommen egal, wann du trainierst, wenn du es koppelst ob du sozusagen erst Krafttraining machst und dann Ausdauertraining oder andersrum du hast am Ende den gleichen Output das fand ich schon mal ganz interessant glaube ich nicht
1: hm. glaube ich definitiv nicht
0: und wieso nicht?
1: Also da ist halt, das ist natürlich jetzt auch so Erfahrungen, auch aber auch Studien, da gibt es so eine Studie von, von Mujica und sonst was, aber erstmal, ich glaube, wir müssen da einmal ganz klar irgendwie so sagen, es gibt, erstens ist es typisch bei Studien, dass man immer genau gucken muss, was haben die genau gemacht, ne? also wenn du jetzt sagst, klassisches Tra Krafttraining ist halt Hypertrophietraining dann ist halt super wichtig, wie viel Gewicht haben die irgendwie genau genommen. Haben die irgendwie 70, 80 Prozent vom Körpergewicht genommen? Wie haben die das gesteigert? Wie sind die irgendwie davor gegangen? Und wie haben die das quasi integriert? Und dann ist es wichtig, ob die das Ganze isokinetisch kinetisch gemacht haben oder, ähm, oder bilateral. Also es ist quasi, dass man entweder nur eine Extremität benutzt hat in der Bewegung oder beide. Das ist auch sowas, was gerade in Studien im Moment relativ häufig ähm, durchgeführt wird. Und dann ist es halt aber auch wichtig, ob sie jetzt Hypertrophie gemacht haben, so dieses klassische Krafttraining mit acht bis zwölf Wiederholungen oder Maximalkrafttraining, ähm, wo vier, fünf, sechs Wiederholungen durchgeführt werden. Und das ist erstmal so vom Studiensetting her total wichtig, um das halt irgendwie so ganz klar zu unterscheiden. Und wenn ich mir jetzt mhm. zum Beispiel Ausdauerathleten angucke, bei denen... Scheint ja irgendwie das Maximalkrafttraining einen krass guten Effekt zu haben, dass die halt einfach probieren, gar nicht unbedingt diese Hypertrophie-Gains zu erreichen, sondern dass sie eher so neuromuskuläre Sachen erreichen mit dem, mit dem Krafttraining und das kannst du halt total gut mit Maximalkrafttraining erreichen. Aber Maximalkrafttraining kannst du nicht einfach so einbauen ins Training und dann fertig ist, sondern das musst du halt auch genauso aufgebaut haben wie andere Trainingsformen auch. Also du kannst nicht einfach jemandem sagen, okay, wir machen jetzt einfach Maximalkrafttraining, vier, fünf Wochen lang und du hast irgendwie gar keine Krafttrainingsvorbereitung sonst wie gemacht, dann kannst du das nicht einbauen. Weiß Gut, mal, aber
0: das, das ist ja das sind auch alles alles gute Einwände von dir. Aber das sind ja auch Leute, die solche Studien designen, die solche Einwände auch stellen können. Und ich habe tatsächlich ein paar ganz Gute gefunden. Oder fand ich ganz Gute. Also zum Beispiel Thomas Lundberg hat eine Studie vorgestellt. Ähm, da wurde sozusagen ähm, isometrisch praktisch bei den gleichen Probanden ähm, getestet. Linkes Bein hat zwölf Wochen lang... Ausdauer- und Resistance-Training gemacht und rechtes Bein hat sozusagen nur das Ausdauertraining mitgemacht. Und das finde ich ist schon absolut was, was man auch als eine gute Studie, als ein gutes mhm. Studiensetting übernehmen kann. Und klar, da gibt es Einschränkungen ähm, auch bezüglich, wie du schon sagst, Trainingsstatus und sozusagen Vorerfahrung und auch sozusagen, ob man schon trainiert ist oder nicht und Dauer der Intervention und, 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 das ist alles wichtig, gebe ich dir absolut recht, aber wenn du über einen Kamm scherst und dir auch gute Meta-Analysen durchliest, wo halt genau das praktisch auch beleuchtet wird, siehst du halt, dass bei Leuten, die gut trainiert sind, für mindestens zwölf Wochen Resistance oder Krafttraining in ihr Training mit einbauen ob jetzt vor oder nach deinen Ausdauerbelastungen ist der Output, der gemessene Output derselbe. Es ist sozusagen egal für den Zeitpunkt, ob du es vorher oder nachher machst, wenn du es koppelst. Aber klar ist immer noch, wenn du sozusagen die Möglichkeit hast, dein Krafttraining von deinem Ausdauertraining zu separieren, für mindestens sechs Stunden ist dein Output noch größer. Also aber nochmal, diese Also
1: das heißt, sagst du jetzt? Also erstens, ich kenne die Studie kenne ich auch. Ähm, und ist es jetzt bei dir so, dass du sagst, dass Krafttraining einen positiven Effekt hat auf die Gesamtleistung oder aufs Ausdauertraining, ähm, wenn man es halt durchführt als Ausdauersportler?
0: Mir ging es um die andere okay. Richtung der Frage. Okay. Mir ging es darum, ob ich sozusagen
1: durch krafttraining hast. Hast. genau,
0: ob ich, okay. ob ich mir das Krafttraining sparen kann, wenn ich weiß, dass ich eh nicht meine Sessions splitten kann.
1: Aber wenn du jetzt nur Hypertrophie-Gains machen möchtest, ne, mhm. würdest du dann sagen, dass man dann, wenn man Ausdauertraining macht und Krafttraining dass man dann mehr Zuwächse hat, als wenn man nur Krafttraining macht? Nee. Ja.
0: Genau. Dann hast du weniger. Ja. Dann hast du weniger, aber du hast nicht keine.
1: Genau. Das ist der das Ding. Du das hast nicht keine. Ja. Genau. Das sehe ich halt und, auch so. genau. Und
0: selbst wenn du es in der gleichen Session machst, hast okay. du nicht keine.
1: Okay. Aber da ist nochmal wichtig, was du gerade gesagt hast, dass wenn man es halt optimal machen will, ist es halt schon am besten, wenn man... Krafttrainingszuwächse haben willst und gerade Hypertrophie, dass man halt schon fünf, sechs Stunden als Pause macht zwischen Krafttraining und Ausdauertraining. Mindestens. Ne? Und dass man auch ja. dann das Krafttraining gut gefühlt machen sollte und möglichst auch irgendwie mit Emtor-Aktivierung, das heißt schön irgendwie Zucker und Quark essen. Ja, kennst du noch, die kleinen Bodybuilder, die irgendwie ihre kleinen Quarktöpfchen, Magerquarktöpfchen und dann einmal Marmelade reingetan haben. Ja, M2-Aktivierung. Das ist lecker. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Okay, aber da sind wir ja dann d'accord, das ist doch gut.
0: Da sind wir d'accord, ja. Aber das finde ich halt, ist halt wichtig, weil ich finde, es wurde oft so dargestellt, dass wenn du sozusagen Ausdauer und Kraft passt und das war mir ehrlich gesagt nicht so klar, dass diese Studien nicht mehr stimmen, dass du dann gar kein, dass du dir dein Krafttraining komplett zerschießt, und das ist halt nicht der Fall. Und ähm, naja, das hat mich auf jeden Fall gefreut, weil das heißt sozusagen, dass ähm, wenn ich mich dann mal überwinde, Zugseiltraining zu machen, dann ist es nicht umsonst. So war sozusagen mein also das war erstmal die eine Seite der der Medaille. Und klar, auf der anderen Seite ist es natürlich nochmal eine ganz andere Frage und auch eine ganz wichtige Frage. Was bringt dir dein Krafttraining für dein Ausdauertraining?
1: Aber findest du, Zugseiltraining ist klassisches Krafttraining?
0: Boah, ja. Mir tun die Arme dann so weh, wenn ich das mal mache.
1: Aber das ist schon so nach 8-12 Wiederholungen?
0: Ja, ich mache meistens 15. Okay. Also klar, das ist sozusagen nicht mehr reines Hypertrophie-Training, aber es ist jetzt nicht Ausdauertraining
1: mhm, für mich okay. zumindest nicht. Ja, ja, ähm, genau. Also ich finde es immer super wichtig, dass man halt sich wirklich anguckt, was will man erreichen mit dem Krafttraining. Und jetzt so beim Zugseiltraining, ähm, ich finde das ganz gut, aber ich sehe das auch ein bisschen kritisch. Also ich glaube nicht, dass das ähm, total spezifisch ist für die Schwimmbewegung.
0: Ja, aber besser als gar nicht schwimmen.
1: Okay. Deal.
0: Also, das, ich sag das jetzt so, ne? Ich habe es leider auch echt nicht regelmäßig gemacht, aber trotzdem besser als gar nichts.
1: Ja, aber zum Beispiel, ich würde sagen, ein richtig gutes Athletiktraining ist mindestens genauso wichtig wie ein Zugseiltraining.
0: Ja. Mit Sicherheit. Es gibt ja auch so Studien, dass zum Beispiel deine Rumpfmuskulatur oder deine Rumpfkraft, sage ich mal, ähm, korreliert mit der Geschwindigkeit, die du schwimmen kannst. Und das ist ja jetzt nichts, was du im Zugseil trainierst.
1: Genau. Und das finde ich halt auch total wichtig beim ähm, Krafttraining, dass man sich halt sagt, es gibt halt irgendwie die direkt vortriebserzeugenden Muskelgruppen, irgendwie also gerade mhm. so unsere Extremitäten, dass man die halt mit Krafttraining, mit spezifischem Krafttraining trainieren kann. Und das andere ist aber Athletiktraining, was ich auch eher zum Krafttraining zählen würde. Wo du halt einfach, sage ich mal, die Grundvoraussetzungen schaffst, dass du halt überhaupt ein gutes Krafttraining durchführen kannst.
0: Mhm, definitiv, Stimm ich dir, stimme ich dir zu.
1: <lacht> jetzt im Fitnessstudio. Was ist ja, also teilweise im Fitnessstudio, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen lange, länger her, aber wenn du manchmal dann die Leute siehst, wie die eine Kniebeuge machen oder auch wie die dann ein Kreuzheben durchführen, das ist echt gruselig. Das ist echt übel.
0: Wieso, erzähl mal?
1: Ja, also ich würde mal sagen, also gerade alle Übungen, die... Freihanteln haben. Ne? Also die halt irgendwie Langhanteln ähm, benutzen, die, wo du eine komplexe Bewegung durchführen musst. Das sind gerade viele Übungen auch so aus dem Crossfit. Ähm, oder halt Kreuzheben, ähm, Kniebeuge, Olympisches Heben. Das sind alles Bewegungen, die sind kompliziert, nicht ganz einfach durchzuführen. Und viele Leute packen sich da halt die übelsten Gewichte drauf und haben halt überhaupt nicht die Rumpfkraft, um das Ganze halt irgendwie eigentlich gut zu bewegen und du siehst einfach, wie der Rumpf kollabiert, <lacht> sie das aber irgendwie stemmen und das kann definitiv nicht gesund sein und nicht gut sein. Also das ist dann auch wieder so die andere Form, wo es definitiv nicht so gut funktioniert. Ja, traurig. Ja. Ja, echt übel. Nee, okay, aber sollen wir dann zur anderen Seite gucken?
0: Ja, gucken wir zur anderen Seite. Du wolltest ja schon die ganze Zeit darüber reden, also okay. dann fang mal an.
1: Ja, ja, also, es gibt, da sind in der letzten Zeit auch relativ viele Studien zugelaufen. Es gibt einerseits einen ganz guten, eine ganz gute Zusammenfassung von, von Schumann und Hackney. Die haben auch so ein Buch darüber geschrieben, über konkurrierende Effekte vom Krafttraining zum, zum Ausdauertraining. Und da, wurde halt da kann auch man, man
0: jetzt ja auch mal, kann man jetzt ja auch mal Werbung machen, weil Schumann ist tatsächlich mal ein deutscher Wissenschaftler in dem Bereich.
1: Ja, Und finde ich,
0: kann man schon mal hervorheben.
1: hatte ich Unterricht bei. Echt? Mhm. Oh, cool. Ja, das ist echt, echt gut, muss ich sagen. Echt gut. Ja,
0: glaube ich. Aber also eigentlich sind ja da die Skandinavier echt wirklich, wirklich führend im Moment. Und man muss natürlich auch zugeben, dass er, glaube ich, ich weiß gar nicht, seine Doktorarbeit oder so, ich weiß gar nicht welchen Teil, aber irgendwas hat er ja auch in
1: Skandinavien gemacht. Ne? Mhm, ja. Ja, ich glaube in Finnland, oder? oder? Weiß ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr so genau. genau. Naja, okay. Aber ähm, auf jeden Fall in dem in dem Review geht es halt viel darum, wie man das eigentlich gut einbauen kann, ähm, das Krafttraining, um halt die optimalen Effekte dabei rauszuziehen für sein Ausdauertraining. Und im Vorhinein wird halt schon ganz klar gesagt, dass gut durchgeführtes Krafttraining halt einen sehr guten, positiven, sehr krassen Effekt hat auf die Ausdauerleistung. Und das mhm. ist schon wichtig, das Ganze festzuhalten. Mhm. Das ist, es hat einerseits halt irgendwie einen positiven Aspekt auf die Ökonomie, aber auch so auf maximale Faktoren, sowas wie die V2 Max. Kann es Aber Faktor da kommt
0: es ja auch ein bisschen drauf an, was du für Krafttraining und was du für Ausdauertraining machst, ne?
1: Genau. Muss man ja
0: auch ein bisschen ja. differenzieren.
1: Auf jeden Fall. Ja, genau. Und das, das ist halt auch das. In der letzten Zeit sind halt viele Studien gelaufen halt zu Maximalkrafttraining bei Ausdauerathleten. Das heißt nicht mehr diese klassischen acht bis zwölf Wiederholungen, sondern eher so vier bis sechs mit sehr hohen Gewichten. Und ähm, die zeigen eigentlich auch sehr gute Effekte auf die Ausdauerleistungsfähigkeit, wenn man es gut durchführt. Mhm. Und dabei waren die meisten Studien, glaube ich, immer mit zwei- bis dreimal pro Woche Krafttraining von irgendwie 30 bis 40 Minuten, irgendwie drei, vier Übungen, die halt relativ große Muskelgruppen umfassen, meistens halt auch Kniebeugen bei Radsportlern und dann halt irgendwie mit vier bis sechs Wiederholungen von relativ hohen Gewichten. Aber wichtig ist da auch wieder, das Ganze muss man steigern. Ne? Man kann nicht sofort irgendwie sagen, ich fange jetzt direkt mit 100, 120 Prozent an, Körpergewicht, tiefe Kniebeuge oder so eine Art, das wäre definitiv fatal.
0: Und man muss natürlich auch sagen, dass du diese positiven Effekte vom Krafttraining auf dein Ausdauertraining erst bei mindestens sechs Wochen Training hast. Mindestens sechs Wochen.
1: Okay, ja. Mhm.
0: Also, wenn ich jetzt eine Woche lang mal Krafttraining mache, weil ich irgendwie nächste Woche einen Wettkampf habe, hilft einem das nicht.
1: Ja. Ja, und da finde ich auch, da wir letzte Woche auch darüber gesprochen haben, ich finde es auch wichtig, das zu sagen, wann man das einbauen sollte. Also es macht auch wiederum nicht so viel Sinn, jetzt mit einer krassen Krafttrainingsintervention vier, fünf Wochen vor dem Wettkampf halt anzufangen. Das ist halt auch etwas. Wo das man heißt, sagen wann muss.
0: würdest du das empfehlen, einzubauen?
1: Ich würde halt eher sagen, dass man sich ein ganz gutes Kraftniveau aufbauen kann, halt irgendwie im Winter ist ja auch irgendwie so diese Hochphase der, der Fitnessstudios und da kann man das relativ gut eigentlich bauen.
0: Die Hochphase der Fitnessstudios, wo sie alle geschlossen sind, waren.
1: Ja, genau.
0: Ja, ja aber was ich halt nochmal ganz spannend finde, ist auch, ähm, dass du ja praktisch, wenn du sagst, man hat Ausdauertraining ähm, und deine Ausdauerleistung, sage ich mal, ähm, baut sich ja so auf mehrere, aus mehreren Teilen zusammen. Da, da haben wir letztes Mal auch schon kurz drüber geredet, aber weil du gerade die V2 Max angesprochen hast, kann man das vielleicht nochmal wiederholen. Ähm, also Ausdauerleistung ist ja sozusagen aufgebaut aus deinem aus deinem Lactat-Threshold, aus deiner V2 Max und letztendlich auch, auch aus deiner Ökonomie und ich glaube halt, dass sozusagen in verschiedenen sozusagen verschiedenes Krafttraining kann, da verschiedene Bereiche von dieser Ausdauerleistung ansprechen und dadurch das insgesamte Output, äh, deinen insgesamten Output ver verbessern. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil du halt irgendwie also, ich weiß gar nicht mehr, wer das veröffentlicht hat, ich weiß nicht, ob das auch Ronis war, aber der hat ja auf jeden Fall, also der hat ja auf jeden Fall gezeigt, dass wenn du praktisch ähm deine V2 Max beim Laufen steigern willst zum Beispiel, dass dir Krafttraining da gar nichts bringt, aber dass du trotzdem durch Krafttraining deine Ausdauerleistung insgesamt ähm, steigern kannst, weil du praktisch deine Laufökonomie verbesserst. Und mhm. das finde ich eigentlich auch ganz spannend, dass es eigentlich nicht sozusagen immer das Gleiche ist.
1: Ja, ich finde auch, also es gibt ja glaube ich auch so Faktoren, die man ich glaube, es gibt halt so Faktoren, die man, die man gut messen kann als Wissenschaftler. Sowas wie V2 Max ist halt so ein ja, Eiermilch liegende Vollmilchsau. Das ist halt super einfach zu messen und gut zu machen. Und sowas wie Ökonomie oder sonst was ist halt wie immer ein bisschen schwieriger, das Ganze zu messen. Mhm, und ähm, von natürlich. dem her sind da immer viele Wissenschaftler auch dann, ja, Warte mal ich muss mal eben hier einmal jemanden beschäftigen. Mhm. So, genau. Und bei der V2 Max ist es halt so, dass es halt echt einfach, das zu messen. Also es ist ja auch irgendwie so ein Parameter, den, ja, kann man relativ gut im Labor überprüfen. Und das ist halt bei so Ökonomiefaktoren und sowas halt anders. Und ähm, deutlich schwieriger, das halt irgendwie, damit halt auch irgendwie dann so zu erfassen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Nichtsdestotrotz, wenn du halt so Studien hast, die zeigen, du hast ähm, Du hast jetzt zum Beispiel sowohl entweder ähm, Maximalkrafttraining oder exklusives Training gemacht ähm, und deine V2-Max bleibt gleich, aber trotzdem hast du bei deiner, bei einer bestimmten Geschwindigkeit den gleichen Sauerstoffverbrauch. Das heißt ja eigentlich, dass deine Ökonomie besser geworden ist. Und dann damit insgesamt halt auch deine Ausdauerleistung. Das finde ich schon schon spannend.
1: Ja, total. Und das ist
0: ja, nicht, das ist ja das sind ja keine Einzelstudien. Also ich weiß, nee. dass es eine, eine von ähm, Johnston gibt, das war sozusagen der Erste, der das so beschrieben hat. Und das ist ja auch eigentlich dann letztendlich immer wieder bestätigt worden.
1: Ja, das glaube ich. Ich meine nur damit, dass manchmal, glaube ich, wird in Studien halt das gar nicht gemessen und trotzdem hast du halt einen positiven Effekt. Das ist Ach, ja manchmal so, so ein bisschen, das? weißt du, das hm. ist ja auch manchmal so ein bisschen so, das ist manchmal auch schwierig bei ähm, in der Sportwissenschaft, dass du, du hast vielleicht so die Intuition oder ist, du hast halt so das Gefühl, es hat sich halt irgendwie was verbessert. Die Leute fühlen mhm. sich vielleicht auch besser und sagen halt irgendwie so, pass auf, ich habe mich halt irgendwie, ich fühle mich viel besser, aber bei den Werten kam einfach noch nicht so richtig viel bei raus. Das mhm. ist manchmal halt schon schwierig, das so richtig so zu erfassen. Einfach auch. Und ja. ähm, da ist halt da ist halt auch so, da gibt es zum Beispiel auch so eine Studie von ähm, Pavola Eden, das ist so eine relativ bekannte, die hat auch so ähm, plyometrisches Training beim Laufen untersucht, kennst du vielleicht auch, und da kam halt dann eine Bestzeitverbesserung auf fünf Kilometer zustande, halt nur durch so neuromuskuläre Sachen und sonst was. Aber so maximale Parameter haben sich dabei auch nicht besonders verändert.
0: Nee, genau. Zum Beispiel, die hatten ja, also in der Studie haben die auch ganz klar gezeigt, es gab keine Verbesserung der VO2max. Und deswegen ist es ja auch sozusagen so, dass du rückschließen kannst, dass sich deine Ökonomie verbessert hat, weil deine 5-Kilometer-Zeit ist besser, auch signifikant besser. Deine V2 Max ist aber gleich geblieben. Deine, äh, deine Laktat-Threshold ist vielleicht minimal gestiegen oder teilweise gleich geblieben. Da gibt es ja verschiedene ähm, Studien tatsächlich. Aber wenn deine Zeit insgesamt schneller ist, dann ist eine Ökonomie ja besser, würde ich sagen. Und das, finde ich, passt auch ganz cool zu der Studie von, zum Beispiel von Ronnenstadt, der gezeigt hat, ähm, wenn zum Beispiel Fahrradfahrer entweder nur Endurance-Training, also Ausdauertraining machen oder Ausdauer- und ähm, Maximalkrafttraining, dass sie praktisch auch nach einer langen Ausdauerbelastung noch maximale Werte treten können und
1: ja erklär mal die Studie von weil das ist echt auch finde ich voll interessant was der gemacht hat.
0: Oh, ich hoffe ich kriege das jetzt noch gut zusammen. Aber was der ja sozusagen untersucht hat ist oder was eigentlich ich finde die Fragestellung mega cool eigentlich, weil sie es halt richtig Anwender äh, gesteuert. Also wenn man sich jetzt vorstellt, zum Beispiel Tour de France oder Giro d'Italia, was was auch immer. Die Fahrradfahrer fahren halt mehrere Stunden in einem Ausdauerbereich, der halt irgendwie, ich sag mal, eine Ermüdung produziert, ähm, eine Ausdauerleistung produziert, aber keine, ich sag mal, jetzt keine Maximalkräfte benötigt und dann am Ende müssen sie sprinten. Und wie kannst du praktisch dein Training für diesen Bereich verbessern, ist sozusagen, oder für mich ist das sozusagen die Frage, die ich daraus abgeleitet habe. Und er hat praktisch gezeigt, wenn Radfahr gut trainierte Radfahrer Ausdauertraining machen, für, ich glaube, der Zeitraum von seiner Studie waren irgendwie 14 Wochen, also auch relativ lang, oder ob sie ähm, Ausdauertraining machen und gleichzeitig Maximalkrafttraining für drei bis fünfmal die Woche. Dann sieht man sozusagen, dass die Gruppe, die ähm, praktisch, ich glaube, das Testprotokoll waren eine ganz krumme Zahl, 185 Minuten Ausdauerleistung plus fünf Minuten äh, Maximalkraftleistung. Das ist praktisch die Gruppe, die nur Ausdauertraining gemacht hat, in diesen letzten fünf Minuten zwar mehr Wattwerte treten konnten, aber nicht so viel wie die Gruppe, die auch zusätzliches äh, Krafttraining gemacht hat. Das heißt, die hatten in diesen letzten fünf Minuten nach der gleichen Ausdauerbelastung bessere, signif signifikant bessere Werte. Und seine Folgerung war sozusagen, dass die praktisch ökonomischer geworden sind durch dieses Krafttraining ähm, als alleiniges ähm, Ausdauertraining.
1: Genau, und er hat daraus so ein bisschen geschlussfolgert, das hast du eben auch gesagt, hast, dass das halt super entscheidend ist, bei zum Beispiel der Tour de France oder so, wo du halt am Anfang auch irgendwie zwei Stunden submaximal fährst und danach halt nochmal irgendwie fünf, sechs Minuten halt Richtung v Max sich orientieren ja. musst. Ja. ja. Fand ich auch gut. Cool, die Studie.
0: Ja, ziemlich cool. Und aber auch noch mega viel, was halt irgendwie da beleuchtet werden muss, warum das so ist, ne? weil letztendlich ist es, muss man ja sagen, durch die zellulären Stoffwechselwege, die man sonst immer so dafür verantwortlich gemacht hat, nicht so richtig erklärbar. Und ähm, da bin ich auch echt gespannt, was man da noch alles rausfinden kann.
1: Ja, ja da finde ich aber auch, also was ich mir da noch angeguckt habe, ist so eine Studie von Mujica ähm, oder von Indigo Mujica, der auch relativ viel dazu gemacht hat. Und der hat halt sich einmal angeguckt, ob es vielleicht für Ausdauersportler nicht sogar besser ist, zuerst das Ausdauertraining zu machen und danach das Krafttraining draufzusetzen, weil du halt damit mhm. die gleichen oder ähnliche Effekte hast und du hast halt nicht diese Hypertrophie-Effekte, die du eigentlich ja nicht unbedingt haben möchtest. Und ähm, das ja. fand ich auch ganz, mhm. das fand ich auch ganz interessant, dass er das halt auch dann nachher so im Review am Ende empfohlen hat, das so durchzuführen.
0: Was ich da halt ganz, also dahinter steht ja so ein bisschen auch die Frage der Fatigue, der neuromuskulären Fatigue und dass das, also wenn man sich nochmal anguckt, sozusagen was, sind, was ist die Hypothese, warum interferieren Krafttraining und Ausdauertraining, haben wir ja eigentlich gesagt, es ist immer sozusagen postuliert worden, dass es aufgrund von zellulären Mechanismen in der Zelle sozusagen diese Überlappung gibt und das ist auch was, was man praktisch ähm, in Tierversuchen gesehen hat, aber sich ja bei den Menschen nicht bestätigt hat. Deswegen muss man jetzt sozusagen oder wurde dann sozusagen weiter hypothetisiert, was andere Faktoren sind. Und ein Faktor für diese Überlappung ist natürlich auch Ermüdung, neuromuskuläre Ermüdung. Und das ist halt auch super spannend, weil du kannst natürlich mit einem ermüdeten Körper und Geist, es gehört ja nur einfach beides dazu, Deine Maximalkraft anders trainieren, als wenn du total fit bist. Und was man da halt gesehen hat, ist, dass du, ähm, wenn du praktisch erst Ausdauertraining machst und dann ermüdet in dein Krafttraining gehst, dass dein Krafttraining leidet, also dass du sozusagen andere Maximalkräfte stemmen kannst, als wenn du es erholt machst, aber dass der Benefit für dein Ausdauertraining trotzdem da ist.
1: Und das ist doch perfekt für dich, Leo. Jetzt kannst du dein Krafttraining noch einfach nachts um 11 Uhr in der Kaifu später immer wieder einbauen.
0: Ja, aber da muss ich ja also, ja, oh. Oh. da muss man ja erstmal wieder reinkommen.
1: Soll ich dir mal erzählen, was hier gerade passiert ist? Erzähl. Sie hat die Leckerli-Tüte gefunden. Warte, Nein.
0: Kolo macht jetzt wahrscheinlich auch Krafttraining, indem er versucht, dem Babyhund die leckerli zu entreißen.
1: Ja, das ist definitiv Krafttraining. Das ist sehr, sehr, das ist kognitive und motorische Fatigue. Ja, ja aber das finde ich halt auch super interessant, dass man halt ähm, das auch so einsetzen kann. Und eigentlich finde ich das auch relativ gut für Ausdauersportler, so zu machen, weil man auch meistens natürlich immer auch als Ausdauersportler mehr Bock hat auf Ausdauer. Ist ja natürlich mhm. irgendwie auch so. Und deswegen wäre es für mich auch nie eine Option gewesen, irgendwie jetzt morgens als allererstes ins Krafttraining zu gehen. Das wäre halt mhm. irgendwie, finde ich, so pff, schwierig. Und weil ich bei mir dann auch immer irgendwie noch das Gefühl hatte, dass ich dann krasse Gains erzeuge, <lacht> habe ich das dann eh sein gelassen.
0: Ja. Es gibt ja. natürlich auch... Also es gibt natürlich auch noch einen guten Grund, dass man erst Krafttraining macht und dann ähm, seine Ausdauer. Und zwar, das ist einfach die, die muskuläre Aktivierung. Wenn jemand sozusagen morgens aufsteht, aus dem Bett fällt und irgendwie sich erstmal gar nicht in der Lage fühlt zu bewegen, dann macht es, glaube ich, schon Sinn, erstmal mit so Sachen wie äh, einer Aktivierung, plyometrischen Übungen und sowas langsam anzufangen, bevor du irgendwie dann ähm, in dein Ausdauertraining startest, weil du einfach deine Beweglichkeit, deine Mobility in dem Sinne, nicht deine Kraft sozusagen verbessert hast. Mm -hmm. Das wäre für mich ja. so der einzige Grund, warum, ja. so, warum man sowas morgens machen sollte.
1: Ja. ja, okay. Ja, ja, ja.
0: Aber das ist natürlich das ist, nicht zu vergleichen ist. mit Maximalkrafttraining. Mm -hmm.
1: ja. so, also das, das ist,
0: halt. ist äh, muss man schon... Äh, ja, trennen.
1: Ja, das denke ich auch. Jetzt ist es halt schon, also Maximalkrafttraining ist halt schon echt eine spezifische Form, finde ich, ne? Und auch irgendwie was hm. ganz, ganz besonderes Training, was man auch nicht einfach so, dafür muss man halt auch echt sich vorbereiten und da muss man sich auch ein bisschen beschäftigen, wie man das halt richtig einsetzt. Das ist hm. halt auch. Ähm,
0: und die Bewegung richtig ausführen, wie wir von dir ja schon gehört haben.
1: Ja, das ist, ist jetzt nicht mal eben so was, wo man sagen kann, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen Krafttraining und fertig ist. Ja. Hört man das doll eigentlich? Minimalst. Okay, und dann habe ich nachher wieder ein bisschen was zu schneiden. Okay, ja, Zusammenfassung.
0: Ja, warte mal, sollen wir noch ein paar, also erstmal, so, ich, ich glaube, du ja. hattest noch zwei Fragen und sollen wir noch ein paar Tipps geben, wie man jetzt das am besten zusammenbauen kann? Ja. Oder ist not? das die Zusammenfassung?
1: Ähm, ja, ich habe, erstmal habe ich noch zwei, drei Fragen, die wir bekommen haben. Mhm. Ähm, und zwar, ich habe eine Frage, habe ich von ähm, Chris Delz bekommen. Dazu, wir können wir freuen uns über, über immer an über Fragen, Leute, also sehr sehr gerne. Auf ähm, jeden
0: Fall, ich finde das macht mega Bock. Und ja, dann können auch, wir auch hier können wir diskutieren.
1: Also Christel wir beide und mit euch. Hat geschrieben: "Servus ihr beiden, falls noch rechtzeitig meine Frage zum Krafttraining auf die Periodisierung an sich und Integration in die Jahresperiodisierung. Geht ihr bestimmt hm. ja auch ein. Was findet ihr <lacht> sinnvoller?" Kraft gemacht. an Geräten, mehr Gewicht möglich und sicherer versus Kraft mit Freihandeln, funktionaler, aber gefährlicher. Mein Beispiel, nachdem ich in Vergangenheit viel an Geräten trainiert habe und in letzter Zeit nur noch frei und viel Athletik. Da habe ich doch sicherlich an Muskelmasse verloren und dadurch an Gewicht. Frage ist jetzt, ist das gut oder schlecht? Okay.
0: Also ich habe dazu eine ganz persönliche Meinung, die kann ich ja erstmal kundtun und dann kannst du das wissenschaftlich übernehmen. Schießt persönlich, ich ja, danke. Äh, pers persönlich finde ich Krafttraining an Geräten ganz furchtbar ähm, und deswegen würde ich, wenn ich das machen, also na Sagen wir es mal so, ich, ich nehme mir vor, irgendwann mal wirklich Krafttraining zu machen und dann würde ich es auf jeden Fall ohne Geräte machen, weil A, es viel mehr Spaß macht und B, ich sehe es als viel funktioneller an, weil du einfach viel mehr Muskelketten bearbeitest als einzelne isolierte Muskelgruppen und wann benutzt man mal eine isolierte Muskelgruppe? Du machst halt, jede Bewegung ist ja eine Kette und warum sollte man das dann nicht auch trainieren? Und ich finde auch diese, das, was du auch immer damit mit bei hast, ist ja so Stabilität und Balance, was du einfach an deinen, an den Geräten nicht, also ja, ausschaltest praktisch und ignorieren kannst. Ich finde, das sind halt auch ganz, ganz wichtige Sachen für, für den Alltag und auch für die Ausdauerleistung, die Gold wert sind.
1: Ja, sehe ich, also, es gibt ja einen Hersteller von Kraftgeräten oder ein äh, Finstudio, was immer so sehr rückenaffin, das kennen vielleicht die einen oder anderen, ähm, mhm. Blablabla-Training heißen die, und die machen nur mhm. Training an Geräten, eine Bewegung, ein einziger Drehwinkel ähm, am Gelenk und nichts anderes, und das ist das rückenschonendste Training der ganzen Welt, halte ich sehr kritisch und sehe ich auch nicht so, weil da könnt ihr auch nochmal den Podcast zu hören mit David zu neuromuskulärem Training, weil die Bewegungen, die wir durchführen im Alltag, sind nie irgendwie äh, an einem Drehscharnier irgendwie, dass wir nur eine Bewegung machen. Wir haben ja irgendwie ganz viele Muskelketten, was du auch beschrieben hast und wir haben letztendlich sehr komplexe Bewegungen, wo viele Muskelgruppen auch so dran beteiligt sind und deswegen finde ich, ist Kraft an Geräten eher so ein Reha-Training. Das heißt irgendwie, wenn du aus der Verletzung kommst, das heißt irgendwie, wenn du vielleicht auch noch nicht möglich die es möglich ist, dass du an Freihanteln trainierst, dass du halt ähm, komplexere Bewegungen durchführst, dann mag das sicherlich sinnvoll sein und damit kann man auch was aufbauen. Ich würde damit aber nicht so sehr spezifisch arbeiten und ich finde einfach, dass jetzt so der typische, das typische Beispiel tiefe Kniebeuge oder Beinpresse, finde ich die tiefe Kniebeuge, wenn man sie später kann und es gut umsetzen kann, viel, viel besser. Weil du da halt auch Dadurch, dass du einfach funktioneller arbeitest, hast du auch einen viel besseren Output auf deine Sehnen, auf deine Mobility, auf deine Beweglichkeit, anstatt halt nur irgendwie, wenn du eine einfache Beinpresse gehst und irgendwie isoliert, <lacht> weiß ich nicht, 100 Grad einstellst und dann halt irgendwie Gas gibst. Das finde ich irgendwie nicht so richtig dolle. Hm, ja, ähnlich wie du. Man muss, ja. wie gesagt, man muss das halt gut funktionell umsetzen können. Ne? Das ist halt auch dann wieder das andere. Das ist auch dann wieder so ein Ego-Ding, was man sagen muss. Das betrifft dann vor allen Dingen auch wieder viele ähm, Männer, die einfach dann ihre Kniebeuge definitiv schon mit 50, 60 Kilo starten und dann sich nach oben leveln, obwohl sie erstmal so mit 20, 30 Kilo die Bewegung lernen sollten oder halt nur mit Stange arbeiten. Das reicht am Anfang mhm. vollkommen einfach um, um das halt sich zu erarbeiten, so ein gewisses Niveau und nicht direkt halt irgendwie schon ja, maximal Krafttraining zu machen.
0: Die Stangen sind ja auch schon richtig schwer, oder? Sind das nicht auch schon irgendwie so 20, 25 Kilo?
1: Ja, es gibt verschiedene, also so 10 bis 20, ne? ich so. <lacht> Leo hat immer 80 drauf.
0: <lacht> ja, genau, auf jeden Fall. Ähm, ja, und zur Periodisierung... Hast du da noch einen Tipp? Also hast du ja schon gesagt, Wintertraining ist sozusagen, oder Winterzeit ist die beste Zeit außerhalb der Wettkampfzeit. Und wenn ich das jetzt sozusagen über ein, wie 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 gestalte ich dann das letzte das letzte Dreiviertel des Jahres außer des Winters bezüglich des Krafttrainings? Also nach? dazu
1: gibt es eine ganz also mein eigener äh, mein eigener meine eigene Erfahrung dazu ist, dass, dass man halt dieses Krafttrainingsniveau halt aufbauen sollte, eher im Winter. Und dann ähm, sollte man das Ganze probieren halt möglichst zu halten. Dafür reicht aber eigentlich eine Session dann eigentlich nachher die Woche. Das heißt irgendwie, wenn man vielleicht irgendwie im Dezember anfängt und ein ganz gutes Pro Protokoll bis irgendwie April, Mai <lacht> bis jetzt durchgezogen hat. Hihi. <lacht> Nicht möglich, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Und dann halt eher so ein Erhaltstraining zu machen, ähm, in der Zeit halt irgendwie, wo es dann irgendwie wettkampfspezifischer wird.
0: Okay.
1: Und da reicht eigentlich eine ja. Session die Woche.
0: Mm, okay, naja. Ah, Top. Okay, haben wir, haben wir die Frage abgehandelt, oder? Vielen Dank dafür. Ja, Find vielen Dank dafür.
1: Finde ich auch. Und wie gesagt, wenn ihr noch mehr Fragen habt, gerne an ähm, Rocket Racing. Über, gerne auch über Instagram und auch über die Homepage. Die klappt nämlich jetzt auch wieder. <lacht> die war kurz down. Ähm, aber wir haben noch eine Frage. Und zwar zur letzten Folge. So, jetzt geht's los hier. Und zwar hat Danny Keely an uns geschrieben. Hi Leute, habe gerade euren Podcast zur Periodisierung gehört, cooles Thema. Meine Frage hierzu wäre: Nehmen wir mal an, man hat eine Zeit von 50 Wochen und würde versuchen, hier eine Blockperiodisierung anzuwenden. Gibt es eine maximale Anzahl an Wochenblöcken, die man pro Bereich V2 Max, VLR Max, Racepace machen sollte? Also sagst du, nach acht bis zwölf Wochen V2 Max sollte man VLR Max machen oder wieder Base, da sonst keine Anpassung mehr passiert. Viele Grüße, Daniel.
0: Was ist Fauler Max? Ist das die Recovery-Zeit? Nee,
1: nee, das ist die maximale Laktatbildungsrate. Ist on vogue. Ah,
0: FL, okay.
1: FLA Max. Ja.
0: Ich habe Fauler verstanden.
1: Fauler. <lacht> fauler.
0: Mein Fauler Max. Ich habe mein heute meinen Fauler Max-Tag. Mein, Max. Max mein Recovery-Tag. Ja, <lacht> faul,
1: mein faulen Max. <lacht> also, ich finde, ähm, das kommt halt. Also, okay, wie ist denn dein Take davon? Du hast ja auch eine Blockperiodisierung aufgestellt, die war doch auch gar nicht so schlecht.
0: Aber die waren keine 50 Wochen. Aber wir können das ja mal in Prozent sonst sagen. Also, ich würde, also, naja, das ist schwierig zu beantworten, weil ich finde, es ist ja, man muss sich ja fragen, was ist, ähm, was ist das endliche, äh, was steht am Ende dieser, dieser 50 Wochen? Ist das ein Sprint? Ist das eine olympische Distanz? Ist das eine Mitteldistanz? Ist das eine, Ironman in Langdistanz. Das, finde ich, muss man sich ja erstmal überlegen. Ähm, und je nachdem, also je kürzer praktisch die ähm, Strecke, die man ähm, äh, absolvieren möchte, desto höher, würde ich sagen, ist der Anteil an V2 Max und desto weniger ist der Anteil an, ähm, ja, an dem, der FL Max. Ähm, und wenn ich halt sage, ich möchte aber was ganz langes machen, dann würde ich halt viel mehr an meiner Ökonomisierung arbeiten und an der VL Max anstatt der VO2 Max. So, erstmal generell. Wer jetzt mein unwissenschaftlicher äh, Gedanke dazu. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Kolos abgelenkt. Wilma fordert ihn hart. Ich habe mir ja gesagt, Hundepapa zu sein ist nicht so leicht. Aber okay. Mir wurde ja nicht oh, da ist wer Süßes
1: im Bild. Ja, aber mein Take-Home-Message auf dieses Gebiet ist, dass letztendlich ist Triathlon eine krasse Ausdauerleistung. Also ich bin, V2 Max ist super wichtig, keine Frage, gar keine Frage. Aber V2 Max auch durch YouTube, durch Podcast, durch sonst was wird viel zu viel Beachtung immer zugeschenkt. Und das ist irgendwie nur so ein ganz kleiner Anteil von dem, was letztendlich wirklich auch im Wettkampf abgerufen wird. Sodass ich mich manchmal immer so ein bisschen damit schwer tue, das so, ja, nur einen Blog zu sagen, und um zu sagen, ich mache jetzt nur die V 2 Max hoch. Das heißt, irgendwie ein Blocktraining zu machen, vier, fünf Wochen nur V2 Max mit irgendwie super vielen Hit-Sessions, da zerschießen sich die meisten Leute halt immer total. Und ähm, ich finde deswegen es eher sinnvoll, dass man vielleicht je nachdem, wenn man irgendwie als Anfänger ist, es vielleicht auch mal klassisch probiert und irgendwie erstmal nur Bass macht und wenn man vielleicht ein bisschen fortgeschrittener ist, mal mit einem bisschen periodisierten Programm arbeitet, um auch ein bisschen V2Max einzubauen und wenn man halt irgendwie sehr fortgeschritten ist, dann kann man auch vielleicht mal eine block machen, wenn man jetzt irgendwie von Hitblöcken spricht. Ähm, aber ich finde halt, dass man es nicht so pauschal sagen kann, pass auf, jetzt mach irgendwie acht Wochen nur V2-Max-Arbeit oder ähm, vier Wochen nur Base oder das kann man schon am ehesten sagen oder also das heißt dann irgendwie V2-Max runter, ich finde es immer schwierig, das so pauschal zu beantworten, ehrlich gesagt, dass man sagt, wenn man jetzt irgendwie eine 50-Wochen-Programm ähm, hat, dann machst du so und so viel so, so und so viel so, so und so viel so, das ist immer eine individuelle Abwägung. Wenn jetzt der eine zum Beispiel sich natürlich irgendwie vorstellt mit einer VLR Max, die halt super, super hoch ist, das heißt, dass du sehr, sehr viel Laktat in kurzer Zeit irgendwie produzierst und dir damit halt irgendwie deinen Stoffwechsel kaputt machst. Für so jemanden kann es total sinnvoll sein, auch mal drei Monate nur Base zu machen und mit ein ganz, ganz bisschen nur V zur Max, um das halt zu, zu erreichen. Und dann hast du irgendwie andere Leute, die vielleicht nicht... eine minimale V2 Max oder eine prozentual geringere V2 Max haben, für die ist es dann halt irgendwie sinnvoller, dass die halt dann vielleicht einen etwas größeren Schwerpunkt auf die V2 Max setzen. Aber ich merke im Moment, dass sich immer mehr Athleten bei uns vorstellen, die mit Blockperiodisierung krassesten Polarisationsprogrammen, Swift-Trainingsplänen, sonst was vorstellen, darüber wollten wir eigentlich auch noch sprechen. Ähm, die einfach total ausgebrannt sind und die halt sich nur noch um Hit kümmern und das ist halt irgendwie definitiv nicht das Ziel des Ganzen. Deswegen, ich würde immer einen Base-Schwerpunkt generell setzen und dann halt ein bisschen Hit und V2 Max dazu. Hm, ja, guter Punkt. okay Das Einzige,
0: was mir dazu noch einfällt, ja. passend zu unserem Thema heute ist, wenn du nur Hit-Training machst, dann hast du die geringsten Auswirkungen auf deine Hypertrophie.
1: Da würde dir jetzt Moritz widersprechen. Darüber haben wir nämlich voll im Kurs, Moritz Schumann, darüber haben wir voll im Kurs diskutiert damals. Ich habe es auch nicht so ganz verstanden, seine Argumentation. Aber er meinte, dass wenn du halt irgendwie relativ viel Krafttraining machst und HIT und MIT dass der Effekt wohl besser wäre, als wenn du es halt irgendwie so low, low, low machst.
0: Ja. Genau, das meine ich auch. Ich, war, ich muss mal gucken, wo ich das gelesen habe. Aber ähm, ich meine, dass du sozusagen, wenn du viel, also sozusagen, wenn, mal angenommen, du machst irgendwie drei Ausdauersessions die Woche und zwei Krafttrainings äh, die Wochen, Woche, wenn du sozusagen dann noch, Dein Ausdauertraining vornehmlich im Hit machst, dann hast du praktisch die geringsten ähm,
1: Interferenz die geringsten
0: Interferenzen auf deine Hypertrophie, okay. Wenn Hypertrophie dein Ziel ist.
1: Würde ich aber Und trotzdem nicht empfehlen. Weil,
0: nee, ich auch nicht. Aber äh, also es hört sich nach einem Himmelfahrtskommando an meiner Meinung nach. Aber ich meine, äh, der Grund, warum das so ist, lass mich nur gucken, ob ich das mir irgendwo aufgeschrieben habe. Ich meine, der Grund war, dass du praktisch ähm, eine höhere... Genau, du hast sozusagen eine höhere... Nee, ähm ich kriege es nicht mehr zusammen.
1: Also, Hit-Training. Du hast
0: da ein höheres Ansprechen von deinem kardiovaskulären System und weniger vom neuronalen, was aber eigentlich keinen Sinn macht. Und dann hast du sozusagen eine andere Fatigue.
1: Hit, sagt man ja, setzt auch einen krassen mechanischen Reiz auf die Muskulatur. Mhm. Und, ähm, was ja eigentlich so für das
0: Neuronale sprechen würde, muss man sagen.
1: Ja. Aber so MTOR-Regulationsmechanismen sind ja auch stark abhängig jetzt von Sauerstoffradikalen, sind auch abhängig von Laktat. Und wenn du da halt eine Akkumulation hast, dann hast du ja eher mehr MTOR-Anpassung, aber du hast auch mehr AMPK-Anpassung. Also von dem her ist es wahrscheinlich doch auch ein bisschen Interferenz, aber vielleicht weniger als beim reinen Ausdauertraining. Mhm. Aber trotzdem ist es ein Himmelfahrtskommando. Ja. Und das ist ja auch das, wenn wir darauf wieder zu sprechen kommen, was beim Crosstraining zum Beispiel häufig passiert. Die machen dann halt irgendwie Stimmt, zwei, dreimal die Woche. genau das, ne? Genau. Die machen dann nämlich zwei, dreimal die Woche Cross-Training und dann noch ein bisschen Cardio, Knallgas, Hit. Das ist kein Wunder. Die gehen alle kaputt. Hm.
0: Oh, oh, oh. Sport-Burnout.
1: Weißt du, wer jetzt auch kaputt ist? Wilma. Yes. Es wird einmal den kompletten Raum abgerissen und jetzt ist sie kaputt am Ende des Podcasts. Great. Ja, ist
0: doch gut. Ist auch gut. Ja. Okay, dann können wir jetzt nochmal zusammenfassen, wie man am besten das Ganze zusammen, oder warum und wieso, wie man das Ganze am besten zusammen trainieren kann, oder? Hau rein, Leo. <lacht> Arsch. Okay, also wir halten erstmal fest. Krafttraining ist gut für deine Ausdauerleistung. Das ist ja das, was uns am allermeisten interessiert. Und zwar kannst du sozusagen durch Maximalkrafttraining oder exklusives Training praktisch verschiedene Bereiche deiner Ausdauerleistung verbessern und ob du praktisch dein Krafttraining vor oder nach deinem äh, Ausdauertraining machst, ist relativ egal, wenn du es koppelst, aber wenn du die Chance hast, wäre es sozusagen besser, die Sessions voneinander mindestens sechs Stunden zu trennen. Das erstmal als erstes. Dann ähm, ist sicherlich auch wichtig, ähm, aus welcher oder von, von wo du startest ähm, dass du halt dein Krafttraining langsam aufbaust, am besten kannst du es im Winter machen und dann über den Tag, über das Jahr hinaus, über den Tag, über das Jahr hinaus praktisch dein äh, Kraftlevel dann hältst, damit du möglichst, ähm, ja, ich sag mal, ausgeruht in dein Ausdauertraining, in dein spezifisches Training gehen kannst. Ähm, genau. Dann, ähm, was haben wir noch angesprochen? Hm.
1: Ja, also am Ende vielleicht noch, dass wenn man das Ganze erhalten will, dann reichen eigentlich so eine Session nachher die Woche dieses Kraftniveau. Und wenn man keine Hypertrophie-Effekte hat, kann es auch sinnvoll sein, dass man zuerst Ausdauer trainiert und dann Krafttraining macht. Genau. Sehr gut. Okay. Dann würde ich sagen, guckt euch nochmal die Folgen an zu MTOR. Das haben wir auch in einem so der ersten Folgen besprochen. Und ähm, zu Training Basics, wenn das jetzt irgendwie alles wieder fachchinesisch für euch war. Und dann auch vielleicht diese Folge, wie solltest du trainieren ähm, mit HIT, ähm, LIT, Cross-Training, sonst was. Weil wir haben jetzt auch schon so ein bisschen angesprochen, warum vielleicht so HIT, reine HIT-Interventionen nicht ganz so gut sind. Stimmt. Sehr gut.
0: Ja. Okay. okay. Dann? Dann vielen Dank für die Fragen. Hat Spaß gemacht. Und bis nächste Woche. nächste Woche.
1: Macht's gut. Bis dann. Ciao. Guck mal. Eine Minute vor
0: zwölf.